Vamos a hablar sobre la Sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Tet Zayen, la primera Sijá de, perdón, la tercera Sijá de Parashat Truma. La Parashat Truma tenemos la mitzvah de construir el Mishkan, construir el Bet Migdash. El Pasuk dice, Vasuli Migdash Veshachanti Betoham. Háganme un santuario y voy a morar en ustedes. El pasuk este lo trae el Rambam, el Maimonides, en las leyes del Bet Migdash. Y el Rambam dice, en principio de Ilhot Bet Avejira, hay un mitzvah tase de hacer una casa para Hashem que esté listo para traer ahí ofrendas, como está escrito, de Azul y Migdash, háganme un santuario. Y dice el Rambam que ya en la Torah está especifica, está con todos los detalles el Mishkan que hizo Moshe eh, Rabbeinu en su momento y eso fue algo momentáneo, provisorio, como está escrito, no llegaron todavía al lugar de descanso. Esto es palabras del Rambam en Ilhot Beta Bejira. Más adelante, al final del Rambam, en Ilhot Melahim, de Reyes, el Rambam dice y trae también este tema, pero con otro versículo, otro pasuk. El Rambam dice así, en el Jot Melahim, dice: Tres mitzvot fueron ordenados el pueblo Israel cuando entraron en Eretz Israel. Uno es construir el Beta Bejirá con el Bet Migdash, y trae un pasuk en Parashadre E, en Barim. Está escrito, Leshichnot Idreshu Ubatashama. Al lugar de descanso, ustedes vengan a pedir, vengan ahí para traer sus ofrendas. Entonces, surge la pregunta, que muchos Mefashim lo preguntan: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué acá trae, Rambam trae un pasuk y allá trae otro pasuk? ¿Eh? ¿Por qué el Rambam en el Jot Melahim no trae el mismo versículo, el mismo pasú que trae también en el Jot Beta Bejirá? Sobre eso hay un leje Mishne, es uno de los comentarios, eh, comentaristas de Farshim de Rambam, y él dice que el pasuk de Azul y Migdash, pasuk de la Parashah de esta semana, Truma, habla del Mishkan del desierto, el Mishkan que hubo en el Midbar. En cambio, el pasuk le Shichnot y Dereshu, en, habla sobre el Mishkan Shiloh que hicieron cuando entraron en Israel. Y entonces, acá en este Alajot, en el Jot Melahim, el Rambam está diciendo que después que sabemos que los Yudim tenían un, un Mishkan en el desierto y también cuando entraron en Israel construyeron un Mishkan en Shiloh, entonces, cuanto más, el Mishkan en Jerusalén, que era el Beta Bejirá, la casa fija de Akadosh Baruch Hu, seguro que esta es una mitzvah. Eso dice el Eje Mishne. Pero según la explicación del Eje Mishne, surge una pregunta sobre el Rambam y Jot Beta Bejirá. Si es así que el Pasuk de Azul y Migdash habla sobre el Mishkan del desierto que hizo Moshe, que era algo provisorio, ¿cómo puede ser que el Rambam en el Jot Beta Bejirá, donde están los alajot de construir un Beta Migdash para siempre, Rambam trae el pasú que habla sobre el Mishkan. En general, también hay que entender que, cómo puede ser que en el Jot Beta Bejirá, donde Rambam te quiere enseñar los alajot 
de todos los Bet Mikdash hasta el Bet Mikdash fijo, ahí trae un pasuk sobre el Mishkan, Rasul y Mikdash que habla sobre el Mishkan, y en el Hot Melachim, donde ahí no habla del Mishkan, de Mikdash, habla sobre el Hot de Reyes, solamente está diciendo que hay tres mitzvot que los Yudim fueron ordenados, eh, que son los tres mitzvot de elegir un rey, construir un Bet Mikdash y exterminar el, de la descendencia de Amalek. Entonces por eso lo trae, lo trae de paso. Y justamente ahí, donde lo trae de paso, trae el pasuk le Shichnot y Dreshu, que habla sobre el Mikdash fijo que estaba en Israel. Todo eso hay que entender. Podemos contestar que el motivo que en el Hot Beta Bejirá trae el pasuk de Basul y Mikdash, porque Rama sostiene que ese pasuk es un pasuk que tiene que ver con la mitzvah general, no es solo sobre el Mishkan. El Basuli Migdash, el Shahanti Betoham, como también dicen otros Medrashim, que ese pasuk se refiere a todos los Bate Migdash. Es un pasuk general que fue dicho en general que hay que tener un Bet Migdash. Entonces, según eso, la pregunta va a ser ahora al revés. Si es así, ¿por qué en el Hot Melachim, el Rama elige otro pasuk? El pasuk de Parashadre, que no que traiga el mismo pasuk, también hay. Cuando miramos en las fuentes de dónde sacó el Rambam sus alajot, Basul eh, y Mikdash, de Shahanti Betoham, los Medrashim que traen ese pasuk, encontramos en los Medrashim esas palabras. El Medrash dice así: Sobre tres cosas los Yehudim fueron ordenados cuando entraron en Israel. Uno es nombrar un rey, otro es construir un Bet Migdash, y el tercero es exterminar la descendencia de Amalek. Y trae Psukim, nombrar un rey, como está escrito, Som Tasim Alejamelech, un Pasukim Shoftim, nombrar un rey. Construir el Bet Migdash, dice el Medrash, el Pasuk de la Parashah de la Semana, Basuli Migdash, háganme un santuario. Y después, para exterminar las descendencias de Amalek, eh, trae el pasuk de Parashat Kitetze, eh, que vaya a Hashem lo queja cuando llega el momento que Hashem te va a dar descanso, exterminar las descendencias de Amalek. Entonces, vemos acá en el Medrash, justamente, que el Medrash sí trae el pasuk de Azul y Migdash cuando habla sobre los tres mitzvot. ¿Cómo puede ser que el Rambam cambió? Y trae otro pasuk, un pasuk de Beleshichno, pasuk de Parashadre, Eleshichno Tidreshu, Batashama, trae el pasuk eso y que no, no es en el Medrash, tampoco en el Hot Beta Vejira. Otra pregunta que surge acá es: hay un pasuk más, un tercer pasuk, que la Gemara y Masejet Sanedrin trae ese pasuk. Hay un tercer pasuk donde también habla claramente sobre el, el tema del Bet Mikdash. Y es un pasuk también en Parashadre, poco más adelante, donde ahí dice el pasuk: Hashem. Va a haber un lugar que Hashem va a elegir, le Shaken Shmosham, donde ahí va a morar su nombre, posear su nombre. Y esto es un pasuk que la Gemara lo trae, que de acá se aprende que hay una mitzvah de construir un Bet Mikdash fijo en Yerushalayim. Esto trae la Gemara en Sanedrín, el Sifri, el Medrash también, y el Rambam no le trae ese pasuk ni en el Jot Beta Vigirá, ni acá en el Jot Melachim. ¿Cuál es el motivo? El Kesef Mishne, 
que es uno de los Mefarshim, Selbet Yosef, que hizo un libro sobre Rama, que es el Mishneh, él pregunta esa pregunta y contesta que ese pasú no vemos claramente que es un precepto, un orden. Parece también como una historia. Está diciendo que van a Israel y van a tener esa casa, tienen que traer las ofrendas, como lo trae de paso. En cambio, el pasuk que dice el Shichnoti de Batashama es un orden que tiene que ver más con, 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 con una mitzvah. Entonces, la pregunta es, sabiendo que el Rambam busca siempre un pasuk que es más simple, ¿cuál es el motivo que el Rambam no trae este pasuk antes? Especialmente que el pasuk le shichnot hidreshu te explica también el orden de las cosas, porque justamente ese pasuk te dice que primero tiene que haber un descanso, porque eso dice antes de esas palabras, que después que vamos a tener un descanso de nuestros enemigos, y ahí vamos a construir un Bet Migdash. Entonces el Rambam, ese pasuk de shichnot hidreshu, el Rambam lo tenía que traer. Entonces son todas diferentes preguntas. En general vemos que hay tres psukim y es sobre el Bet Migdash en la Torah. Y cuando miramos en el Rambam, en el Jot Bet Abejirá, donde habla las leyes del Bet Migdash, el Rambam eligió el pasuk de Parashat Rumah que habla sobre el Mishkan, la Azul y Migdash Vishahanti Betoham, que es la mitzvah sobre el Mishkan. En el Jot Melachim, cuando habla sobre los tres preceptos que tiene que hacer en Israel, y ahí trae el pasuk de Parashat Reel, Shichnot y Dreshu Batashama, y el pasuk que la Gemara trae, Vaya Makoma Sherifhar Hashem, que va a ser el lugar que Hashem eligió, el Rambam directamente no lo trae. Otra pregunta que surge, ya que estamos hablando del Rambam, hay otra pregunta también que surge, que todo se va a contestar junto con eso. El Rambam en el Jot Bet después que trae eso, lo que hablamos recién, el Rambam sigue y dice, que en la Torah ya está mencionado en detalles el Mishkan que hizo Moshe Rabbeinu, que eso fue algo provisorio para el momento, como está escrito, porque no vinieron hasta ahora al descanso. Y después el Rambam sigue en Al-Hajabet, segundo Al-Hajabet del Jodbet y dice que después que ingresaron en Israel, primero los primeros 14 años que estaban haciendo las guerras hasta que conquistaron Israel, pusieron el Mishkan en Gilgal, ese lugar. Eso fue 14 años. Luego llegaron a Shiloh y ahí construyeron una casa de piedras y pusieron sobre esa casa las telas del Mishkan y eso no tenía techo, los techos eran esas telas del Mishkan y ese Mishkan de Shiloh se mantuvo 369 años y después cuando Elia Cohen murió se destruyó ese Mishkan y ahí llegaron a Nov y construyeron un Mikdash también cuando Shmuel murió fueron a Gibón y de Gibón llegaron al Bet Migdash fijo en Jerusalén y los días de Novi Gibón eran 57 años. Estas son las palabras del Maimonides de Rama en la segunda alajá del Jot Y acá surgen preguntas muy simples. El Rambam es un libro de alajá, sabemos. El Rambam no es un libro de historia, no es un libro de Medrash. ¿Qué tiene que ver todos estos datos en el libro del Rambam? que había un Mishkan en Shiloh, en Nob, en Gibón, ¿cuántos años? Son historias que tienen que ver en libros de historia, pero no tiene que ver en el libro de, 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 que habla de Alajá. Es verdad que el Rambam, eso viene de la Mishnah. 
La Mishnah y Masejet Zvachim también trae toda esa lista de los Betmigdash. Pero primero, Mishnah no siempre trae cosas que es alajá. Rambam sí, se Rambam claramente es un libro que es únicamente alajá. Entonces, ¿por qué Rambam lo trae? Es más, mirando la Mishnah en Zvachim, ahí vemos que la Mishnah lo trae con una lista de alajot. Yeah, que en tal Mishkan estaba prohibido eh, traer sacrificios en otro lado, en otro Mishkan estaba permitido, en qué lugar tenía un din de Mishkan que, que tenía que traer las ofrendas solo en ese lugar, en qué época se podía traer ofrendas en otros lugares, diferentes alajot que tenían que ver con estos Bet Migdash. El Rambam todo eso no lo trae. El Rambam solamente trae la lista de los Mishkanot, de los Batei Migdash, desde que entraron en Israel, todo lo que pasó hasta el Bet Migdash fijo en Yerushalayim. Y es más, el Rambam agrega también las fechas, que eso no está en la Mishnah. ¿Cuántos años había uno? ¿Cuántos años había el otro? Que esto no está en la Mishnah. Otra cosa es que no tiene que ver nada con ningún tema de alajá, puro historia. ¿Por qué Rambam trae todo eso? Para entender todo eso, tenemos que eh, entender por qué el Maimónides, el Rambam, en el Jot Melachim, que ahí, ¿cómo se llama? Alajot de Reyes, trae los tres mitzvot. ¿Qué tiene que ver en el Jot Melachim mencionar eh, que hay tres mitzvot que los judíos fueron ordenados? Si estás en el Jot Melachim, habla de Melachim, la mitzvah de nombrar un rey. ¿Cuál es la necesidad que Rambam empieza diciendo que los Yudim cuando entraron en Israel fueron ordenados por tres preceptos, uno de nombrar un rey, otro de destruir, eh, exterminar los Amalek y otro construir el Migdash? ¿Cuál es la necesidad de traerlo? Y es más, el Sefer Mitzvot del Rambam, donde Rambam pone la lista de los Mitzvot y trae sobre cada Mitzvah algunos detalles, el Rambam cuando trae la Mitzvah de construir el Bet Migdash, también trae el mismo Midrash. Hablando sobre la mitzvah de Bet Migdash, dice el Rambam eh, que está escrito en Sifri que hay tres mitzvot que a Amisrael fueron ordenados, eh, nombrar un rey, construir un Bet Migdash y exterminar la, la, la de Amalek. Eh, lo mismo, ¿cuál es la necesidad en, el, en los mitzvot de Bet Migdash contar que había tres mitzvot? También porque hay necesidad de nombrar cuántos el número, son tres mitzvot cada uno solo puede ver que hay tres mitzvot acá ¿Eh? famosa pregunta que la Gemara muchas veces hace y el número para quién lo tiene que nombrar o podés descifrar solo y ver que hay acá tres mitzvot cuál la necesidad de especificar que se trata del número tres que son tres mitzvot Rashi dice en Masejet Sanedrin que por qué trae los tres mitzvot para decirte que los tres mitzvot dependen uno en el otro. Eh, ¿Qué quiere decir? Que estos tres mitzvot son mitzvot que uno tiene que ver con el otro. Tiene que ser los tres. Hay que nombrar al rey, el rey tiene que exterminar lo de Amalek, y cuando termina eso, tiene que construir mirar. Son tres mitzvot relacionadas uno con el otro. Eso todavía no contesto porque tiene que decir el número tres. Viene el Rebbe acá con una revolución muy importante y muy interesante. Dice el Rebbe así. Los tres mitzvot, lo que la Gemara nos dice, y lo mismo lo que Rama nos quiere enseñar acá, es no solamente que son tres mitzvot que fueron ordenados juntos y están relacionados, 
sino la profundidad de lo que la Gemara nos está diciendo. Y lo mismo el Rambam, por eso lo trae juntos. Es para decir que esos tres mitzvot se complementan uno con el otro. No solamente que los tres mitzvot tienen que estar juntos, sino que cada uno de esos tres no es una mitzvah completa, no es completo hasta que no está relacionado con los otros dos. Quiere decir, cuando vos nombras un rey, para, nombrar, para que esa mitzvah de nombrar un rey se cumple de la manera completa, tiene que ser un rey que él va a exterminar lo de Amalek y él va a construir el Betmigdash. Recién cuando hizo eso, él es un rey completo. Y lo mismo también en el otro extremo. Cuando se trata de tener un Betmigdash, cuando se considera que el Betmigdash es un Betmigdash completo, es cuando el Betmigdash está relacionado también con los otros dos. Que hubo antes un rey, el rey es el que construyó el Betmigdash, y ese rey también exterminó lo de Amalek. Quiere decir que justamente la completitud, la perfección, el shlemut de cada mitzvah es que cuando también está incluido y relacionado junto con los otros dos. Entonces, según, y también el orden es importante. Que el orden de las cosas es que tiene que hacer un rey, nombrar al rey, y después que tenés el rey, él tiene que exterminar todo lo de Amalek, y cuando llega a ese descanso porque exterminó Amalek, ahí es donde viene a construir el Betmigdash. Y como dijimos, y cada uno, su Shleimut, su perfección, llega cuando los tres ocurren. Cuando llega el rey a su perfección de rey, cuando hizo los tres pasos. Cuando está el Betmigdash en su perfección, cuando antes de eso anticiparon las otras dos cosas, que hay un rey y él está destruyendo, que, que él exterminó a Amalek, y él construyó el Bet Mikdash, ahí es un Bet Mikdash completo. Entonces, en otras palabras, cuando la Gemara dice, ayer los Yehudim fueron ordenados tres mitzvot, no es solamente decir que el pueblo Yehudí tiene tres mitzvot. Entrando en Israel, los Yehudim tienen que cumplir tres mitzvot. Algo que tiene que ver con el Gabra, con la persona, con el pueblo. El pueblo tiene tres mitzvot. Si no, más todavía, el Hidush del Rebbe acá es que también el objeto, el Jefza, el objeto de un rey, cuando la mitzvah de rey es una mitzvah completa, cuando se cumplió las tres cosas. Cuando el Bet Mikdash es completo, cuando se cumplió las tres cosas. Cuando es que la exterminación de Amalek es completo, cuando también está relacionado con los otros dos. Todo es una, es un, es una continuación de tres que cada uno complementa a la otra. Según eso se entiende también por qué el Rambam en el Jot Melahim trae también toda la historia de David que dice, trae todo lo psukim con todos los detalles, que cuando el rey David estaba sentado tranquilo y terminó a exterminar a todos sus enemigos, ahí dijo el rey al profeta Natán, estoy sentado en la casa de Cedro y estoy en tranquilidad, y ahora llegó el momento de construir una casa para Hashem. ¿Cuál fue el objetivo que Rambam tiene que traer todo ese palabras de David acá en Alajot de Betabjirá, justamente para explicarnos que es un tema relacionado con el rey. Justamente el rey David, siendo un rey, dice ahora rey David, ahora hay un rey, y el rey terminó de exterminar a sus enemigos. Y entonces ahora para que yo tenga mi realeza en su perfección, se necesita llegar al tercer punto y construir el Bet Mikdash. Por eso el Ramam tiene que traer los tres mitzvot en Ilhot Melahim. 
para enseñarnos que eso es parte de Mitzvat Melachim. Y el Jot Melachim dice, para que un rey sea un rey completo, tiene que cumplir los tres mitzvot. Y lo mismo por eso en Sefer mitzvot cuando trae la mitzvah de Bet Amigdash, también trae ese Medrash, para decir que el Bet Amigdash, cuando se cumplió la mitzvah de Bet Amigdash en la manera más completa, cuando hay un rey, y ese rey ya exterminó a Malek, y él es el que construyó el Bet Amigdash. Basado a eso, vamos a entender perfectamente que se va a contestar todas las preguntas sobre los primeros alajot en el Jot Beta Bejirá del Rambam, lo que Rambam dice. El Rambam empieza y dice, mitzvah tase, hay una mitzvah de hacer una casa que esté listo para Hashem. Y el Rambam sigue y dice, ya está especificado en la Torah cómo fue el Mishkan hecho por Moshe Rabbeinu. Y que ese Mishkan fue momentáneo, que es lo que Rambam quiere decir. Justamente Ramam quiere decir que la primera casa, la casa que construyó Moshe, el Mishkan, también tenía en una especie esos tres temas. Para construir el Mishkan, que el Mishkan fue el primer Bet Migdash, también el, el primero, el Mishkan, estaba también con esos tres temas de exterminar a Malek, de tener un rey y de tener el Bet Migdash. ¿Por qué? Justamente, Moshe Rabbeinu era un rey. Y Moshe Rabbeinu yeah, era un rey en el nivel de rey que era en esa época, como es sabido. Y antes de eso, de construir el Mishkan, Moshe hizo guerra con Amalek. Entonces había un rey que era Moshe. Moshe Rabbeinu fue que exterminó las descendencias de Amalek en su momento, el Amalek en su, en su momento. Y después vino el orden de Hashem, construir un Mishkan. Entonces en todos los Bet Migdash también quiere decir que a través de eso Rambam nos pone como una base que desde el Mishkan, toda la lista que vamos ahora a decir, toda la lista de los Migdashot y Mishkanot que hubo hasta la construcción del Bet Migdash fijo en Jerusalén siempre estaba relacionado con esos tres mitzvot. Es verdad que la Gemara dice que los tres mitzvot fueron ordenados cuando entraron en Israel y Moshe Rabbeinu estaba en el Midbar antes de entrar en Israel. Eso es verdad. Pero, siendo que es una mitzvah, el Rambam sostiene que no es diferentes mitzvot. Y eso mismo es el motivo por qué el Rambam eligió el Pasuk de Azul y Migdash, porque el Rambam sostiene que acá no son diferentes Migdashot. Hay una mitzvah, esa mitzvah fue dada a Moshe, y desde Moshe a todas las generaciones, hasta la última generación, hasta el tercer Bet Migdash. Es una mitzvah larga que se extiende en todas las épocas. Por eso mismo, así como cuando entraron en Israel, había que tener tres mitzvot para que sea completo el Bet Migdash, había que tener un rey, y había que exterminar a Malek y después construir el Bet Migdash, por eso también en el primer Mishkan que hizo Moshe, aunque todavía no había en forma completa porque no entraron en Israel, pero ya hubo una especie de eso. Por eso Hashem primero le dijo, Gerial con Amalek, y Moshe mismo era un Melech, que era un rey, y luego fue que Hashem le ordenó construir el Mishkan. Es verdad que el Bet Migdash completo es en Jerusalén, que eso se llama el lugar de descanso, y por eso ahí había las reglas de poner un rey con todos los detalles, que eso lo hizo Shmuel el profeta, con Shaul y después con David, que era el tema de realeza en su manera más completo, porque el Bet Migdash era más completo en Jerusalén. 
En cambio, Moshe Rabbeinu era una especie de rey, no tenía todas las reglas de rey, y lo mismo no terminaron de exterminar a Malek en forma completa. Pero la idea que las tres cosas están relacionadas, y en ese orden, que primero hay un rey, y ese rey tiene que exterminar a Malek, y luego hacer un Betmigdash, eso ya lo tenemos desde el primer Betmigdash, en el Mishkan que se hizo en Jerusalén. Basado a eso, se entiende también toda la continuación. Por eso Rambam dice, eh, toda, la, toda la lista, empezó que Moshe Rabbeinu, después dice que cuando entraron en el Eres Israel, hicieron el Mishkan en Gilgal, y después hicieron el Mishkan de Shiloh, y todos los detalles, para decirnos que en cada uno, el Bet, hay un orden, no, no son diferentes Bet Mikdash, no hay diferentes mitzvot, hay una mitzvah con un versículo, es la mitzvah que está escrito, Basuli Mikdash, Veshachanti, Betoham, y esa mitzvah es la mitzvah para todas las generaciones. Y por eso también en cada uno de esos existían los tres puntos, como dijimos en la época de Moshe. Después cuando entraban en, en Israel, que fue construyeron en Gilgal, ¿quién estaba ahí? Yoshua. Yoshua también era un rey. ¿Eh? Y él también hizo guerra los 14 años. Por eso también hubo Mishkan. Después hicieron Mishkan Shiloh. Después que hubo descanso de los 31 reyes como la Torah cuenta en, en, en Tanaj, en Yoshua, y ahí construyeron el Mishkan Shiloh, que ya era una casa más fija, por eso lo hicieron de piedra, 369 años. Rama me dice esos detalles para decir, cada vez que hubo más descanso, cada vez la casa también era una casa más fija, una casa más fuerte. Al principio era de madera, luego en Shiloh ya era de piedra. Y después siguió adelante. También cuando se destruyó Shiloh, no se quedaron sin Betmigdash. Hubo otros 57 años sin Novi Gibón, donde ahí también construyeron, pero eso no era una casa fijo, porque todavía faltaba exterminar a Malek. Y eso fue la historia que después que Shaul exterminó a Malek, estaban empezando de preparar, y ahí todavía faltaba que venga David, y que haya más descanso todavía, que él, David hizo todas las guerras, David y Shlomo, hasta que llegó la... El, el descanso completo de toda la descendencia de Amalek ahí es el momento de construir el Bet Migdash fijo en Jerusalén entonces se entiende que eso es el motivo que Rambam trae todos estos detalles para decir que todo eso es mostrar que hay un hilo hay una continuación es un objeto ¿Eh? Se trata de una, de una mitzvah que empezó en el Mishkan y cada uno de esos tenía tres detalles, los tres mitzvot, empezó en el Mishkan y cada vez se completó más y más y más hasta que llegó a su Shleimut en el Bet Mikdash y en cada uno de ellos estaban involucrados los tres mitzvot de nombrar un rey, exterminar a Malek y construir el Bet Mikdash hasta el Bet Mikdash de Yerushalayim. Sigue el Rebbe diciendo que según eso se entiende también que por qué en el Jot Melahim el Ramam cambió y trae el Pasuk le Shichnoti de Reshu y no el Pasuk de Azul y Migdash. Porque en el Jot Melahim el Ramam no quiere traer, en el Jot Bet Abhira el Ramam trae la mitzvah de construir Bet Migdash. Esa mitzvah es Azul y Migdash. En el Jot Melahim el Ramam lo trae como un detalle en los tres mitzvot relacionados con el rey. 
Entonces Rambam busca un pasú que no es que tiene que ver con la mitzvah de construir el Bet Migdash, sino el pasú que nos muestra que el Bet Migdash viene después del descanso. Y eso está en Parashadre en Edvarim. Ahí dice que después que Hashem no va a hacer descansar de todos los enemigos, ahí vas a venir a la casa de Shichnot y de Reshu, Batashama, vas a llegar a la casa fijo en Jerusalén. Por eso en Ujot Melachim, ahí pega a traer el pasuk de Shichnot y de Reshu, que tiene que ver más con el rey completo, con la guerra, con conquistar a Malek, con el descanso en forma más completa, que eso fue justo después, cuando ya estaba en la época de David, y Shlomo, como dijimos antes, en cambio Moshe no era un rey completo y no, no fue la guerra en forma completa, no, era solamente una especie, no era el tema completo. Por eso en el Jot Melachim, que trae la mitzvah, en el Jot Beit Abihira, que habla de la mitzvah, trae el Pasuk de Azul y Migdash, y en el Jot Melachim, que lo trae sobre el tema que los tres mitzvot están relacionadas, ahí trae el Pasuk que está relacionado con el Bet Migdash en Yerushalayim, le Shichnot y Dreshu, Batashama. Dice el Rebbe más todavía, un detalle más. Que eso también nos ayuda a entender un tema que tiene que ver en al No solamente para explicar eso, sino el Rambam trae todos estos detalles en el Jod de Talhirá, porque también eso tiene una importancia alágica para hoy. ¿Qué importancia alágica hay que aprender de saber todos los Mishkanot que había? El Rambam dice en el Jod de Talhirá que está prohibido construir una casa que tenga ese tamaño como el Bet Migdash. No se puede hacer un Eijal como el Eijal de Bet Migdash, no se puede hacer una Zara eh, como la Zara de Bet Migdash, no se puede hacer un, un, un Ulam. Cada una de las habitaciones que había en el Bet Migdash, uno no puede, está prohibido de construir el mismo tamaño, se aprende de versículos en la Torah. Ahora, la pregunta es, si uno puede hoy hacer también otros, de otras casas, eh, el tamaño del Mishkan Shiloh, el tamaño del Mishkan de Nob, si uno sabe exacto cómo eran los tamaños, ¿puedo copiar eso? Sabemos que cada una de estas casas tenía otra forma, otro tamaño. El Mishkan, el Mishkan de Midbar, la Torah nos cuenta que era nada más que 30 codos, el, el largo y, y 10 del ancho, etc. Tenía sus, sus números, sus, sus, sus eh, medidas y también su forma como estaba armado. En, en Shiloh era de piedra, también tenía su manera especial. El Bet Migdash era una casa mucho más amplia, mucho más grande, con más detalles. Entonces dice el Rebbe, basado a eso que Rambam sostiene, que es una mitzvah que empezó en el Mishkan y es la misma mitzvah que sigue en todos los Mishkanot y Migdashot hasta el Bet Migdash fijo en Yerushalayim, tenemos que decir que la misma prohibición que el Maimonides dice que está prohibido hacer algo en la forma del Bet Migdash, también no se puede hacer nada en la forma del Mishkan, la forma del Mishkan de Shiloh, de Nov, de Gibón, de, 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 del desierto, tiene el mismo alajá. El Rebbe trae las notas que hay en Fashim que discuten sobre eso, trae en Minhashinu, trae diferentes eh, argumentos que hay sobre el tema, pero según lo que hablamos en el Rambam, se entiende según la cita del Rambam que hoy en día está prohibido hacer cualquier clase de Mishkan de todo este tipo porque es una continuación. Hasta acá es para explicar de forma fascinante, maravilloso, el Rambam y cada detalle y ver eh, cómo es, se entiende perfectamente. Y acá viene el Rebbe a la parte de Hasidut, ¿qué, qué podemos aprender en la Bodat Hashem de todo eso? Esto que el Agmará y el Rambam dicen que hay tres mitzvot, 
y como explicamos que los tres mitzvot son que uno complementa a la otra primero nombrar un rey luego exterminar el Amalek y tercero construir el Bet Midrash y que todo es de una manera que uno complementa a la otra vamos a ver cómo es en Hasidut este tema está explicado en Hasidut que los tres temas, esos tres mitzvot existen también en la boda de cada Yehudí en su propio tera, tierra en el Bet Migdash interior que tenemos que armar el Eretz Israel interior que tenemos cada uno en su corazón primero nombrar un rey nombrar un rey es aceptar el yugo de Akadosh Baruch Hu, como dice el Tanya que un Yehudí en el comienzo la base, el fundamento de Abodat Hashem que uno tiene que servir a Hashem como un sirviente que sirve a su rey esto es el temor fundamental, temor básico que se llama Hasidut y era Tata'a, el temor básico de, de Itkafia, aunque todavía la persona no se transformó no, se, no hizo un cambio interior pero hay un rey y hay que obedecer, eso será inferior luego viene exterminar a Malek que eso se llama en Hasut y Tabja, revertir los midot, trabajar, exterminar todo el mal de adentro, y eso es exterminar a Malek. Y después que uno llegó a eso, exterminó todo el mal interior que tiene dentro de él, ahí uno puede llegar al temor superior, temor de reverencia, temor de vergüenza, y Rat Boshet, que eso es el nivel más alto de Bitul y temor a Hashem, que eso es el Bet Migdash. Como está escrito sobre el Bet Migdash, de mi Migdash van a temer. Este nivel eh, es ira y la es el temor superior. Entonces, según lo que hablamos, es que todo eso es complementario. El nivel de ira inferior te tiene que llevar a la exterminación del mal y tabja y de ahí llegar a ese nivel de temor de vergüenza. El Ramba, Menilhot Betabejira, que dice, según lo que hablamos acá en la Sijá, que el primero que hizo eso fue Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Moshe Rabbeinu? Dice el Rebbe, porque la otra Rebbe dice en Tania, Moshe Rabbeinu es el Rebbe, el primer líder, el pastor fiel del pueblo de Israel, y él es el que transmite dat, conocimiento y entender a Hashem. Y la Gemara dice, temor es algo simple, como dice la Torah, no te estoy pidiendo nada más que temer a Hashem. Temor es algo tan chico, dice la Gemara, para Moshe es chico. Pregunta la otra Rebbe en Tania, ¿qué es para Moshe chico y eso para nosotros chico? Dice la otra vez, sí, porque cada Yehudí tiene dentro de él una parte de Moshe. Es el Dat que Moshe Rabbeinu transmite en cada Yehudí. Y la construcción del Bet Migdash, por eso dice, Veshahanti Betoham en ustedes, en ellos, en cada uno y uno, como Hasidú dice. Cada uno tiene su Bet Migdash interior. Y a través del Moshe que tenemos dentro de nosotros, podemos armar esas tres cosas en estos tres pasos. Primero el temor de realeza, el temor básico. Luego exterminar el mal de Amalek, eso también fue a través de Moshe. Y luego viene la construcción del Bet Migdash, el Mishkan interior, que es el temor de reverencia, el temor superior, el bitul total. En la forma más completa, eso se cumplió en el Bet Migdash de Jerusalén a través del rey David, porque la realeza en su perfección era el rey David. Y en la manera más perfecta todavía va a ser el rey Mashiach, como dice el Rambam, el final de su libro, ahí el Rambam también trae los tres mitzvot justamente. El Rambam termina su libro, el Jot Melachim al final, que es el final también de todo el libro del Maimonides. Dice el Rambam que va a llegar el momento que va a haber un rey, 
la mitzvah del rey. Ese rey es de la familia de David, es el rey Mashiach. Uno que estudia Torah y cumple mitzvot, como el, su padre David. Y él va a, a enseñar a, cada, a todos los yudim de seguir los pasos de la Torah y fortalecer todos los cumplimientos de Torah y mitzvot. Y él va a hacer todas las guerras. Tenemos acá la segunda mitzvah de guerras. Y va a legar, lograr exterminar a todos los enemigos y hacer todas las guerras. Y luego a eso, él va a construir el Bet Migdash en su lugar, la tercera mitzvah. Ahí vamos a tener el rey de la manera más completa, rey Mashiach. Y entonces la exterminación de Amalek a su completud, a su final. Como dice el Pasú, que es el trono, de, el, nombre, el trono de Dios. Y el nombre de Dios va a llegar a ser completo. En cuando se va a revelar la realeza de Hashem después de exterminar a Malek en forma completa y ahí vamos a tener el tercer Bet Mikdash, que es el Mikdash completo esa casa eterna el Mikdash Hashem con el Nuyadeja y que sea Bekarom Mamash